0: 与节目。here
1: is Radio Taiwan International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 28. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan 3D berichtet Lukas Klepp über die Kultur des Schlangestehens in Taiwan. Anschließend führt Elon Huang in Rund um die Insel ein Gespräch mit Carina Rother über ihre Entdeckungsreise durch Taiwans Kultur. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan ist nicht von Waffenlieferstopps der USA betroffen, so das Außenministerium. Die nominierte US-Botschafterin in den Vereinten Nationen äußert Unterstützung für Taiwan. Und Taiwans Halbleiterunternehmen TSMC ist bereit, globale Lieferengpässe von Computerchips für die Automobilindustrie zu mildern. Meldungen im Einzelnen. Gemäß dem Außenministerium ist Taiwan nicht von vorübergehenden Stopps für Waffenlieferungen der USA betroffen. US-Außenminister Tony Blinken hatte kürzlich bestätigt, dass anstehende Waffenverkäufe überprüft werden. Gemäß Taiwans Außenministerium ist Taiwan nicht unter den betroffenen Ländern. Die USA habe Taiwan auch nicht über Änderungen bei den Rüstungsverkäufen informiert. Gemäß US-Medienberichten hat die US-Regierung Rüstungsverkäufe an saudi Arabien und an die Vereinigten Arabischen Emirate vorübergehend auf Eis gelegt. Wie die Sprecherin des Taiwanischen Außenministeriums Joanne O oh mitteilte, habe das US-Außenministerium bereits kurz nach dem Regierungswechsel am 23. Januar die weitere Unterstützung der USA für Taiwan geäußert. Die die beiden regierung hat wiederholt, dass die Versprechen gegenüber Taiwan felsenfest sind. Sie werden Taiwan auch weiterhin Waffen für Taiwans Verteidigung zur Verfügung stellen. So die Außenamtsprecherin. In der Pressemitteilung des US-Außenministeriums heißt es weiter, die USA unterstützen Taiwan weiterhin bei der Aufrechterhaltung einer ausreichenden Verteidigungsfähigkeit. Die Versprechen an Taiwan seien felsenfest und trügen zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und der Region bei. Die Kandidatin für den Posten der US-Botschafterin in den Vereinten Nationen hat Unterstützung für Taiwan geäußert. In ihrer Anhörung im Senat sagte Linda Thomas-Greenfield
2: Taiwan ist eine der stärksten Demokratien in der Region. And we need to support them as a democracy.
0: Taiwan ist eine der stärksten Demokratien in der Region. Wir müssen sie als Demokratie unterstützen und als Demokratie zu ihnen stehen und ihnen die Sicherheit gewähren, die sie benötigen, um sich gegen Bemühungen der Chinesen zu wehren, ihre Sicherheit zu gefährden. China bezeichnete Thomas Greenfield als strategischen Konkurrenten, der Herausforderungen für Amerikas Sicherheit, Wohlstand und Werte darstelle. Taiwans Außenministerium dankte Thomas Greenfield für die Worte der Unterstützung für Taiwan. Der neue US-Präsident Joe Biden hat die langjährige US-Diplomatin Linda Thomas Greenfield für den Posten der US-Botschafterin in den Vereinten Nationen nominiert. Das taiwanische Halbleiterunternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC wird zur Linderung der globalen Lieferengpässe von Computerchips beitragen. TSMC werde seine Produktionskapazitäten optimieren, so das Unternehmen nach einem Treffen mit Wirtschaftsministerin Wang Meihua mit Vertretern von taiwanischen Chipherstellern. TSMC werde Computerchips für die Automobilindustrie Priorität einräumen. Wichtige Automobilherstellerländer stehen vor dem Problem von globalen Lieferengpässen für Computerchips, darunter Deutschland, die USA und Japan. Besonders in der Automobilindustrie übersteigt die Nachfrage nach Computerchips bei weitem das Angebot. Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte Taiwan in einem Schreiben um Hilfe gebeten. Zur Idee von Unterstützung beim Erwerb von Impfstoffen gegen Covid-19 für Hilfe bei der Belieferung mit Computerchips, sagte Wirtschaftsministerin Wang. Sie habe dies angesprochen. So habe sie gegenüber dem Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taipei, Dr. Thomas Prinz, gesagt, man hoffe, falls möglich, auf Unterstützung beim Erwerb von Impfstoffen. So, Taiwan, oh Taiwan ist zur Zeit der Pandemie zur Unterstützung bereit. Taiwan produziert derzeit noch keinen Impfstoff. Deshalb benötigen wir natürlich auch die Unterstützung anderer Länder beim Erhalt von Impfstoffen, besonders zum Schutz unseres medizinischen Personals. Dies habe ich gestern auch gegenüber dem Direktor des Deutschen Instituts zum Ausdruck gebracht. So die Wirtschaftsministerin. Das Epidemiekommandozentrum hat heute zwei neue Corona-Fälle bestätigt. Die Infizierten waren aus den USA und Deutschland nach Taiwan zurückgekehrt. Lokale Ansteckungen wurden vier Tage in Folge, keine mehr gemeldet. Kürzlich war es zu einer Infektionskette ausgehend von einem Krankenhaus mit bisher 15 bestätigten Infektionen mit dem sars Coronavirus 2 gekommen. Bisher sind in Taiwan 895 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus-Labor bestätigt worden. Bei 785 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 809 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 79 befinden sich derzeit noch zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die Stadt Taipei hat die Aktivitäten zum diesjährigen yangmingshan Blütenfest und Nehu Nachtkirschblütenfest abgesagt. Diese Entscheidung hat Taipees Bürgermeister Cohenche heute bekannt gegeben. Die Stadt will zur Epidemieprävention Besuchermassen während der Kirschblütenzeit vermeiden. Die betreffenden Parks sind jedoch weiterhin für Besucher offen. Es sind jedoch Kontrollmaßnahmen geplant, so Taipees Bürgermeister Cohenche heute. Im Prinzip sind alle Aktivitäten abgesagt, aber Besucher mit Mundschutz können trotzdem zum Yangminchan, um die Blüte zu betrachten. Das werden wir nicht verbieten. Wir überlegen jedoch, den Verkehrs- und Besucherstrom zu regeln. Das gilt auch für die Nachtkirschblüte. So der Bürgermeister von Taipei. Die Stadt Taipei wird außerdem wieder ein Besucherwarnsystem erstellen. Falls an Ausflugsorten die Zahl der Besucher zu groß wird, werden diese rot markiert werden. Die Stadt ruft dann dazu auf, diese Ausflugsziele zu meiden. Nun beginnt die Zeit der Kirschblüte. Das Yangminshan-Blütenfest und nehu nachtkirschblütenfest gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen zum Betrachten von Kirschblüten im Raum Taipei. Besonders während der freien Tage zum Frühlingsfest. Ab heute Abend werden in Taiwan die Auswirkungen einer herannahenden Kaltfront zu spüren sein. Die Temperaturen können im Verlauf der Kaltfront auf unter zehn Grad sinken. Das Wetteramt hat für 15 Städte und Landkreise in Nord- und Mittel-Taiwan Kältewarnung ausgesprochen. Lin Ding Yi von der Wettervorhersage des Wetteramts sagte, im nördlichen Teil und im Nordosten werden die Temperaturen abends auf 12, 13 Grad sinken. Im übrigen Teil Taiwans auf etwa 15 Grad. Die Kaltfront wird voraussichtlich heute Abend bis morgen früh am stärksten zu spüren sein. Die Temperaturen werden voraussichtlich im Norden und Nordosten auf 9 bis 11 Grad sinken. Im übrigen Taiwan auf 12, 13 Grad Celsius. Ja, die die Kaltfront wird sich nach den Vorhersagen ab Samstag allmählich abschwächen und die Temperaturen werden dann wieder nach und nach steigen, so das Wetteramt. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute deutlich niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 285 Punkte oder 1,82 Prozent auf 15.415 Punkte. Der Umsatz erreichte 359 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 10,6 Milliarden Euro oder 12,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es im Norden nass, kalt bei Temperaturen bis 16 Grad Celsius, im Süden mehr Sonne bis 27 Grad. Die Aussichten für morgen Freitag, inselweit meist heiter, bei Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad im Norden, zwischen 11 und 23 Grad in Mittel-Taiwan und zwischen 13 und 24 Grad Celsius in süd -Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 28. Januar 2021 von Radio Taiwan International. In Taiwan 3D geht es heute um das Schlange stehen. Während Leute aus westlichen Ländern es möglichst vermeiden, in Schlangen anzustehen oder lange zu warten, sind in Taiwan oft Menschen zu sehen, die irgendwo anstehen. Nicht nur vor dem Einsteigen in die Bahn oder den Bus, sondern auch vor Restaurants oder Geschäften. Warum die Taiwaner offenbar bereitwilliger Schlange-Stehen und Wartezeiten in Kauf nehmen, darüber berichtet Lukas Klepp nun in Taiwan 3D.
1: Die meisten Deutschen hassen es. Man ist gerade beim Restaurant angekommen, da wird man vom Kellner darüber informiert, dass leider alle Plätze besetzt sind und man mindestens 30 Minuten warten müsste, bis ein Platz frei wird. Viele Deutsche überlegen es sich in einer solchen Situation lieber zweimal, ob sie wirklich warten wollen, oder nicht doch lieber nach einem anderen Restaurant suchen. Solange der Bauch gefüllt wird und es einigermaßen gut schmeckt, ist es ja auch nicht so wichtig, was man denn nun isst. Sich an langen Schlangen anzustellen, wird in Deutschland meist nur mit Vergnügungsparks assoziiert und selbst dort hält sich das Anstellen in Grenzen. In Taiwan sieht es da ganz anders aus. Was mir schon kurz nach meiner Ankunft in Taiwan auffiel, war, dass Taiwaner es zu lieben scheinen, sich anzustellen. Egal ob vor Restaurants, am Nachtmarkt oder an der Bushaltestelle, Überall sind Menschenschlangen zu entdecken. Man steht friedlich hintereinander an und wartet, bis man an der Reihe ist. Dabei macht es den Menschen ja auch nichts aus, mal über eine Stunde zu warten, nur um am Ende ein Eis oder ein kleines Geschenk zu bekommen, welches meiner Meinung nach die Warterei eigentlich gar nicht wert ist. Sich anzustellen mag in Taiwan etwas ganz Gewöhnliches sein, doch in den Augen eines Ausländers wirkt es im Gegenteil oft eher wie eine Zeitverschwendung, und mag bei dem einen oder anderen den ersten Kulturschock im Fernen Osten auslösen. Dass Taiwaner eher als Deutsche dazu bereit sind, für etwas anzustehen, ist auf Schwarmverhalten zurückzuführen. Schwarmverhalten bezeichnet das Phänomen, dass ein bestimmter Gegenstand plötzlich zur Aufmerksamkeit des öffentlichen Interesses wird. Ausgelöst wird dieses Phänomen oft durch ein gewisses Ereignis, das von den Medien wie dem Fernsehen oder dem Internet aufgegriffen wird, und als Ergebnis das Verhalten und die Entscheidung der Konsumenten beeinflusst. Als Beispiel dafür ist zum Beispiel die Kleidung von den Schauspielern südkoreanischer Fernsehserien zu nennen, welche jede Saison aus Neue die Modetrends Südkoreas beeinflusst. Auch in Taiwan sind solche Trends zu entdecken, welche oft zu langen Schlangen vor den Geschäften führen, die das Objekt der Begierde verkaufen. Der Trend des Anstehens entwickelte sich in den 90er Jahren, als in Taiwan portugiesische Eiertörtchen in Mode kamen, und seitdem wird jeder Vorfall, in dem ein Gegenstand erst immer beliebter und beliebter wird und dann plötzlich wieder aus der Mode gerät, als eier bezeichnet. Oft braucht es nur ein YouTube-Video oder ein Foto auf Instagram, das eine Diskussion im Internet entfacht, über welche schließlich in einer News berichtet wird. Sobald in den Nachrichten darüber berichtet wurde, ist das Aufkommen eines neuen Hypes schon vorprogrammiert. In Taiwan ist dieses Phänomen besonders in der Lebensmittelindustrie vorzufinden, und viele Gerichte oder Desserts sind zum Objekt der Begierde des ganzen taiwanischen Volkes geworden, nachdem jemand darüber im Internet berichtet hatte. Oft ist es nicht einmal notwendig, dass Taiwaner über den neuen Trend im Bilde sind. Viele Menschen stellen sich, wenn sie eine lange Schlange sehen, ohne nachzudenken, ebenfalls blind an. Denn was so viele Menschen anlockt, kann ja nicht schlecht sein. Oft sind die Menschen dabei sogar bereit, mehrere Stunden anzustehen. Als Paradebeispiel für lange Schlangen sind die Attraktionen in Japans Tokyo Disneyland oder Universal Studios zu nennen. Ist eine gewisse Attraktion, für etwa die Harry Potter Achterbahn, gerade besonders beliebt im Volk, ist es keine Seltenheit, dass die Besucher für über drei Stunden Schlange stehen, um dann in den Genuss von weniger als drei Minuten Achterbahn zu kommen. Übrigens stehen Taiwaner nicht nur gern Schlange. Viele Menschen sind sogar bereit, für mehrere Stunden mit der U-Bahn in eine entfernte Stadt zu fahren, nur um auch mal in dieses Restaurant zu gehen, von dem in letzter Zeit so viel im Internet erzählt wurde. Oder auch einfach nur, weil sie mal wieder Hunger auf die Rindfleischnudelsuppe von diesem einen Laden haben, den sie vor einiger Zeit mal während einer Reise besucht haben. Für gutes Essen wird in Taiwan gern mal das Sprichwort, Zeit ist Geld, aus dem Hinterkopf verdrängt. Es gibt mehrere psychologische Aspekte, die zu dem Phänomen des Schwarmverhaltens beitragen. Die Staaten Ostasiens sind deutlich gruppenorientierter als westliche Länder, in denen das Individuum höher geschätzt wird, und viele Menschen verwenden viel Mühe darauf, Teil ihrer sozialen Gruppe bleiben zu können. Oft sind Taiwaner gar nicht wirklich an dem Objekt selbst interessiert, sondern haben einfach Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, wenn sie nicht, wie alle anderen ebenfalls, dem Trend folgen. Dazu tragen auch die Werbung über die Produkte bei, in welchem einem eingetrichtert wird, unser Produkt ist die Wahl des Volkes. Dies impliziert, dass jeder, der das Produkt nicht kauft, nicht Teil des Volkes ist, ein Außenseiter also. Natürlich ist das Schwarmverhalten in Taiwan nicht zu verallgemeinern. Um auch eine alternative lokale Meinung zu bekommen, habe ich eine Taiwanerin direkt befragt, was sie denn von der Anstehkultur in Taiwan hält und ob sie denn im Alltag auch so oft ansteht. Kommt es in ihrem Alltag häufig vor, dass sie sich irgendwo anstellen müssen? Stehen Sie zum Beispiel oft an, wenn Sie etwas zu essen kaufen oder in ein Restaurant gehen wollen?
0: Wenn es eine Sache ist, die ich wirklich brauche, dann stelle ich mich an. Aber bei einem Restaurant werde ich erstmal überlegen, ob ich dieses Gericht wirklich unbedingt essen will und ob ich überhaupt genügend Zeit übrig habe, um mich anzustellen. Schlange stehen ist für mich also nichts Unvermeidliches.
1: Was machen Sie normalerweise in der Zeit, während der Sie in der Stange stehen? Ist die Zeit langweilig für Sie?
0: Wenn ich mich irgendwo anstelle, dann normalerweise zusammen mit Freunden. Wir reden dann miteinander, während wir warten, wenn wir vor einem Restaurant warten, zum Beispiel über die Speisekarte. Wenn ich alleine irgendwo anstehe, gucke ich meist aufs Handy. Das ist natürlich langweilig. Was ist denn
1: die längste Zeit, die Sie jemals irgendwo angestanden haben?
0: Ich denke, für etwas mehr als zwei Stunden. Ich habe eine App, die mich über Wartezeiten informiert. Doch die App weiß ich in der Regel, wann ich mich ungefähr auf den Weg machen muss. Dadurch kann ich es vermeiden, lange zu warten. So
1: eine App ist natürlich praktisch. Ich habe gehört, dass es im japanischen Tokyo Disneyland oder Universal Studios nicht selten vorkommt, dass man über drei Stunden an einer Attraktion anstehen muss. Wie denken Sie darüber? Würden Sie auch so lange anstehen?
0: Als ich in Disneyland war, musste ich auch sehr lange anstehen. Aber es gibt auch einige Attraktionen, bei denen man im Voraus ein Ticket ziehen kann. Dann kann man sich während der Wartezeit andere Orte angucken. Prinzipiell bin ich schon dazu bereit, mich irgendwo anzustellen. Aber wenn ich über drei Stunden anstehen muss und während dieser Zeit nichts machen kann, dann werde ich wahrscheinlich nicht anstehen, sondern meine Zeit anderweitig sinnvoller nutzen. Immerhin bin ich extra nach Disneyland gekommen, da will ich so viel ziehen wie möglich.
1: Das kann ich verstehen. Nach Disneyland kommt man immer nicht jeden Tag. Nun zu meiner letzten Frage. Woran denken Sie liegt es, dass Taiwaner und Japaner im Vergleich zu Europäern eher dazu bereit sind, sich sehr lange für eine Sache anzustellen?
0: Das könnte daran liegen, dass Asiaten nicht so eine starke eigene Meinung oder ein starkes Selbstbewusstsein haben. Wenn jemand also mal nicht weiß, was er essen oder kaufen soll, dann sucht er einfach nach dem Ort mit der längsten Schlange und denkt sich, dass er wohl nichts falsch machen kann, wenn er sich dort auch anstellt. Ich denke, da spielt Massenpsychologie eine große Rolle. Westler wiederum haben ein starkes Selbstbewusstsein und wissen, was sie haben wollen oder in welches Restaurant sie gehen wollen. Deshalb sind sie nicht unbedingt dazu bereit, sich wie bei einem Bienenschwarm in die Masse einzureihen. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum Taiwaner sich eher irgendwo anstellen als Europäer. Das war ein Beitrag von Lukas Klepp über das Schlangestehen in Taiwan. In Rund um die Insel führt Elon Huang ein Gespräch mit Carina Rother über ihre Entdeckungsreise durch Taiwans Kultur.
2: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Karina Rotha über ihre Entdeckungsreise durch Taiwans Kultur. Und wenn du so über taiwanische Kultur berichtest oder wenn du mit diesen Künstlern zusammentriffst, hast du das Gefühl, die sind sehr auf die alte Tradition fixiert oder kombinieren die das irgendwie mit, mit neuen Sachen, mit neuen Einflüssen?
3: Ähm, ich denke, es kommt auf den Künstler drauf an. Also zum Beispiel ein Lackkünstler aus Taichung, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Das fand ich super interessant, weil es Lackhandwerk halt in Europa überhaupt nicht gibt und dann erst mal zu lernen über Lackbäume und wie das wieder daraus Gefäße werden und so und der sagt halt die Lackkunst kann nur überleben wenn sozusagen die Leute irgendwie wieder den Wert entdecken in umweltfreundlichen aber gleichzeitig langlebigen aber vielleicht auch teureren Handwerksprodukten. Aber wenn die Handwerksprodukte sich halt auch in Richtung Kunst entwickeln. Und er hat dann dieses traditionelle Handwerk genutzt, aber daraus ganz moderne Kunstwerke teilweise gemacht, also Vasen oder Teller modern bemalt und eben nicht in den klassischen, mit den klassischen Motiven oder so. Also ich glaube, die Künstler hier selber wissen, was sozusagen ihre Geschichte ist, aber dass sie sich auch für einen modernen Markt öffnen müssen. Der Begriff Künstler ist natürlich sehr, sehr schwierig zu greifen. Also du sprichst ja dann über Performer und über Handwerker und über SchriftstellerInnen und all das. Das heißt, du musst wahrscheinlich nach Genre gucken oder nach, nach Kunstrichtung, wie die sozusagen mit der modernen Welt umgeht. Aber ich, was ich an Tabern sehr schätze, ist, dass hier ein wirklicher Aufwand betrieben wird, so alte Künste, altes Können, äh, wie haben die Ureinwohner Kleidung hergestellt, wie haben die irgendwie ihre Gefäße gewoben oder so, was heute einfach nicht mehr gebraucht wird, weil wir alle ähm, industriell hergestellte Artikel nutzen, aber trotzdem zu sagen, nee, das ist wichtig, dass diese Künste bewahrt werden und wir fördern, dass das, dass das weitergegeben wird, so.
2: Taiwanische Künstler, versuchen die ihr Publikum hier in Taiwan nur zu finden oder versuchen die auch internationales Publikum zu finden und von dem, was du so mitgekriegt hast, wie wird das zum Beispiel in Deutschland aufgenommen, beziehungsweise gibt es da irgendwie ein bisschen Verbreitung von, von taiwanischer Kultur?
3: Auch da würde ich sagen, muss man sehr nach der Sparte gucken. Also zum Beispiel taiwanische Musiker. Taiwan produziert ja jedes Jahr Absolventen im Übermaß an den klassischen Instrumenten. Also hier gibt es ganz viele tolle Pianistinnen, tolle... Cello, Solisten, Solistinnen. Und die finden in Taiwan alle gar nicht Anstellung, sondern können halt nur dann Musiklehrer werden oder so. Also zum Beispiel die Sparte Musik, die muss ganz stark in das Internationale rausgehen und viele arbeiten dann überall in der Welt. Und da gibt's dann zum Beispiel in Deutschland auch ein paar Organisationen, die denen helfen, ähm, wenn sie weiter in Taiwan bleiben wollen, halt dann durch Deutschland zu touren oder durch durch Europa zu touren. Da wäre zum Beispiel der Ho -hai An Musikverein zu nennen. Die sind eine taiwanische Organisation mit Sitz in Deutschland, die immer wieder Konzerte organisieren. Und dann Filmemacher natürlich, wie überall auf der Welt auch, sind äh, ganz oft auf internationalen Festivals sind im internationalen Austausch und dann gibt es wieder Handwerkskünstler, die sehr aus der traditionellen Ecke kommen, also zum Beispiel Tempelmaler oder ähm, Leute, die irgendwie so so traditionelle Figuren, die dann in in Tempeln oder Hausaltären oder so stehen herstellen. Die haben oft gar nicht die Sprachfähigkeiten ins Internationale rauszugehen oder außerhalb Taiwans gäbe es auch überhaupt keinen Markt oder die Leute würden damit nichts anfangen können. Also es ist wirklich ähm, so allübergreifend kann man von taiwanischen Künstlern, glaube ich, gar nicht sprechen.
2: Ja, du hast ja jetzt schon lange dich damit beschäftigt mit dem Thema. Gibt es auch irgendwas, was du auf jeden Fall demnächst mal machen möchtest oder was du noch nicht eben ja gemacht hast?
3: Ich möchte auf jeden Fall noch mehr reisen. Also ich habe das Gefühl, umso mehr man in Taiwan in die kleinen Orte reingeht, desto mehr entdeckt man, wie lokal und lokalisiert Kultur und Handwerk in Taiwan ist. Also da hat dann wirklich jede, obwohl die Insel so klein ist, obwohl du irgendwie eine Fläche von Baden-Württemberg hier hast auf der Insel, wenn du in eine kleine Ortschaft reingehst, dann merkst du, ah, die haben da eine ganz besondere Teesorte oder nur hier wird noch mit dieser traditionellen Flechtkunst gearbeitet oder da werden jetzt Bananenblätter irgendwie seit Neuestem gepresst, um kompostierbare Essschalen ähm, herzustellen. Also ich glaube, durch diese Vielfalt, gerade in den kleinen Orten, lohnt sich lohnt sich Reisen total, um, um mehr über die Kunst und Kultur kennenzulernen oder zu entdecken.
2: Und wir wissen, du hast ja kürzlich den Mofa-Führerschein gemacht, bist du ja gut dafür ausgerüstet. <lacht> Aber wenn jetzt jemand Taiwan besucht <lacht> und eben nicht so viel Zeit hat, durch Taiwan zu reisen, vielleicht nur in Taipei ist oder auch oder auch eben zeitlich begrenzt ist überhaupt, was würdest du ihm denn raten, wo oder ihr raten, wo er auf jeden Fall hingehen sollte oder was er sich angucken sollte, um mehr über Taiwans äh, Kultur zu erfahren?
3: Da würde ich erstmal bei den großen Adressen in Taipei anfangen, weil die auch schon so viel bieten, dass man darüber eigentlich an die spannendsten Veranstaltungen kommt. Ich habe da mal so eine Liste angefertigt und ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall in die großen Museen in Taipei, also das sind das äh, Fine Arts Museum, das Modern Arts Museum und ähm und dann in das National Taiwan Craft Research and Development Institute, weil dort eben nochmal besonders Handwerkskunst ausgestellt wird. Ich finde, man kann auch in Taiwan oder in Taipei ganz toll in die historischen Museen gehen, zum Beispiel in das Menschenrechtsmuseum. Da erfährt man dann nochmal einen ganz anderen Teil von ja, Kultur. Ich würde für Veranstaltungen immer in die großen Theater, also die National Concert Hall zum Beispiel gehen oder für traditionellere Künste dann in die Taiwan Traditional ins Taiwan Traditional Theater Center und ähm, dann gibt es noch ein paar so eher künstlerische, zum Beispiel Kinos, da wäre das Huashan Spot zu nennen. Also über solche großen Adressen findet man am ehesten die Sachen auch als Ausländer, den man sucht.
2: Und die haben auch meistens irgendwie so einen Internetauftritt, mhm. äh, Internet ja. wo man sich dann auch eben als Ausländer eben informieren kann, Öffnungszeiten und so weiter und wo die sind und so.
3: Genau, die haben meistens zweisprachige Webseiten und natürlich, wenn man zum ersten Mal in Taiwan ist, sollte man das Nationale Palastmuseum auch nicht auslassen. Mhm. Ja. Okay, gut.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für den tiefen Einblick in deine Aktivitäten oder kulturellen Aktivitäten hier in Taiwan und dann noch viel Spaß und Erfolg weiterhin bei deinen Forschungsarbeiten oder Forschungen bei der Kultur.
3: Ja, danke schön.
0: Elon Huang sprach mit Karina Roter über ihre Entdeckungsreise durch Taiwans Kultur. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 28. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.